0: Hola, bienvenido a Peace of Mind, Alcanza la Libertad Empresarial. Soy Alex Cami de TransValue Partners. Te cuento que me fascinan los peces. De hecho, desde chico que tuve acuario, después ya de grande, cuando me casé, convencí a mi señora y tuve un acuario muy grande en la casa. Hoy día no tengo, pero algún día espero volver a tener es algo que me encanta. Me genera, no sé, una tranquilidad, una, no sé, una sensación bien especial el ver peces. Fue tanto así que, que en algún momento decidí empezar a bucear. Era una lucha conmigo mismo porque la verdad es que le tenía harto respeto a la profundidad en el mar y, y sobre todo a la imagen de encontrarme con un tiburón. Yo creo que, como muchos de mi edad, la película Tiburón en su momento no, no dejó harto un impacto bien negativo con respecto a estas criaturas. Y la cosa es que... Cuando estaba en Miami, después de hacer el MBA y que estaba trabajando en McKinsey Company, me armé valor para hacer el curso y certificarme. Y me certifiqué y durante muchos años buceé, todavía buceo de, muy de vez en cuando ahora, pero en ese tiempo que vivía cercano a la zona del Caribe, era fascinante el bucear. Sí pasé, recuerdo un par de ocasiones que me asusté. Bueno, estando en Miami, me acuerdo que la primera vez que vi un tiburón me fue un poquito de susto, pero no fue tanto como me ha imaginado. Sí, una vez estaba buceando, en, esto fue, si no me equivoco, en Cozumel. Esto antes de un huracán que destruyó mucho del la, de arrecife la de coral. Antes era maravilloso, ahora que entiendo que se está recuperando. Me acuerdo estar buceando y en un momento algo que un buzo no debe hacer que es mover las manos, estar moviendo las manos en el momento de bucear pasé a llevar un coral en la muñeca. Me empezó a sangrar. Yo veía, estaba a varios metros, de haber sido, no sé, a 15 metros de profundidad más o menos, y veía cómo me salía la sangre y yo mirando para todas partes si aparecía un tiburón. Ese fue un susto bien grande. Pero fuera de eso, no es para desmotivar el tema del buceo, porque si se hace en forma responsable y con preparación, la verdad es que es maravilloso. Es absolutamente maravilloso el buceo. Y bueno, relacionado con los peces está la pesca. Yo no soy fanático de la pesca, la verdad. Eh, si bien he pescado varias veces, incluso en algún momento incursioné un poco en la pesca con mosca. No soy muy fanático, no me gusta como la, la sensación esta de, de este pez que de alguna forma lo, lo, se hace sufrir en el camino si es que lo devuelves, porque evidentemente si, si lo vas a matar... El sufrimiento bastante directo. Entonces no, no disfruto con, con, la, la, con la experiencia maya, que me encanta comer pescado. Prefiero no ser yo el que haga el proceso. La cosa es que cuando uno pesca, hay un momento que cuando pica, que realmente es un momento en donde cambia toda la relación que tú tienes con el pez, ¿cierto? Cuando está la libre es una cosa, otra cosa es cuando ya lo tienen en el anzuelo. Y relacionado con eso te quiero hablar hoy día, pero antes te quiero poner una pregunta que me hicieron que después te voy a explicar por qué lo veo relacionado con este tema. Hola Alexis, soy Macarena de Chile. Eh, estoy pasando por un proceso en que están ofreciéndome comprar mi empresa y quiero saber qué recomendaciones me das para enfrentarlo de buena manera. Adiós. Gracias Macarena por tu pregunta. Al respecto, hay que diferenciar Dos escenarios distintos. Uno es cuando uno está vendiendo en forma proactiva, a la empresa y la segunda es cuando uno le ofrecen comprar la empresa cuando no necesariamente está a la venta, es decir estás en un escenario reactivo. Yo entiendo Macarena que tú estás en el segundo caso y sobre eso te voy a decir cuáles a mi juicio son las lecciones que yo he aprendido en, en los procesos de compra-venta. Solamente como contexto yo he estado en varios procesos, tanto de compra como de venta. He sido más comprador que vendedor en los escenarios que me, me ha tocado enfrentar algunos de esos casos me han tocado directamente en términos patrimoniales, es decir, yo era socio del que estaba comprando o del que estaba vendiendo. Así que te voy a hablar desde esa experiencia. Lo primero que te diría es que estos procesos de compraventa son muy delicados y en ese sentido, cuando apenas tú veas que esto va en serio, tú tienes que contar con un asesor. No hagas esto tú sola porque aquí los, los errores se pagan muy caro. Definitivamente nosotros somos una opción de ayudarte, así que vamos a estar conversando, pero independiente de eso, te quiero transmitir cuáles son a mi juicio las principales precauciones que tienes que tener. El primer punto que tienes que tener en mente es que tú deberías manejar esto como un proceso paulatino en donde tú vas chequeando en cada etapa si es que las expectativas que tú tienes en términos de precio sobre todo y de condición en general se van manteniendo. ¿A qué me refiero esto? Normalmente lo que te va a pasar es que tú vas a empezar esta conversación y te van a pedir un montón de información. Van a querer hacer lo que se llama un due diligence completo, es decir, pedirte mucha, mucha información. Y mi recomendación ahí es que no entregues mucha información al principio ellos deberían dar una indicación de precio basado en, en muy pocos datos que tú tienes que entregar. Generalmente, eh, indicando el nivel de venta, la utilidad o el Evita y uno o dos más datos más, ellos te deberían dar un rango de precio. Si ese rango de precio no está dentro de tu expectativa, tú tienes la posibilidad de cortar ahí con mínimo desenfoque y costo y de riesgo de entregar información sensible. Hace no mucho tiempo atrás un cliente, de hecho en ese momento se acercó a nosotros, estaba en este escenario y estaba empezando a preparar un montón de información que le habían pedido, hizo este ejercicio y le entregó un par de datos, muy pocos datos y con eso la respuesta fue una oferta de precio de indicación de precio que estaba muy por debajo lo que le parecía razonable y terminaron las conversaciones ahí entonces tú lo que quieres hacer es entregar poca información que te den indicación de precio y ahí seguir avanzando en el proceso en donde esto es como imagínate como una cebolla en donde vas sacando capa por capa y en la siguiente capa tú lo que deberías preguntar bueno es ¿qué necesitan ellos saber? cuáles son los elementos clave para que las condiciones ofrecidas se mantengan. Y así tú vas entregando otro poco de información te van confirmando que está dentro del rango las condiciones que te ofrecieron y vas avanzando en el proceso. No entregues mucha información al principio hasta saberte que estás dentro de rango las condiciones. Evidentemente, cuando ya vas a empezar a entregar información sensible, esto tiene que estar bajo un acuerdo más firme en donde no puedan echarse para atrás bajo, si es que las condiciones que ellos están pidiendo se verifican en la medida que tú entregas más información. El segundo punto que te diría, que es bien importante, tiene que ver con lo que estábamos hablando antes, con el tema de la pesca. Tú no quieres verte en el proceso como que ya estás en el anzuelo. Como te decía, yo he estado muchas más veces en el lado del comprador. Se nota mucho cuando el vendedor ya hizo este switch mental, cuando ya se desprendió del activo, ya hizo un desprendimiento que incluso es a nivel emocional. Cuando ya hiciste, como que ya te estás imaginando, ya estás pensando en qué vas a gastar la plata, en ese momento tú ya estás en el anzuelo y si el comprador es hábil y ambicioso, en ese momento, cuando ya te tiene, el poder de negociación va a cambiar de ti hacia él o ella, hacia el comprador, y te puede cambiar las condiciones muy fuertemente y tú vas a sentir que ya hiciste el proceso mental de venderlo, ya has avanzado tanto en el proceso que vas a terminar probablemente entregando tu negocio por bastante menos de lo que te ofrecieron al principio. Por eso es muy importante durante todo el proceso que no se te note, que no muestres ninguna indicación de que ya te entregaste, que ya estás en el anzuelo. Tú lo que quieres mostrar es que siempre estás libre y estás dispuesta a dejar el proceso y dejar ir esta oportunidad si es que las condiciones Cambian o te empiezan a bajar el precio. Yo participé en un proceso en donde vi a un comprador, como en el momento que se dio cuenta que el vendedor ya estaba en el anzuelo, el comprador usó todo su puerto de negociación para bajarle el precio a niveles bien, bien impresionantes. Entonces, así al final terminó entregando esto por unas condiciones muy inferiores a las que hubiese podido negociar si hubiese mantenido el puerto de negociación en sus manos. Relacionado con esto, ojo que los deals o lo, las compraventas no están cerradas hasta que están firmados los contratos y está traspasado el dinero. No vayas a cometer el error, y este te diría como el tercer punto, de empezar a actuar como que ya vendiste antes de tiempo. Tú, mientras estás en el proceso, Tienes que seguir operando tu negocio como si no se va a vender. Es una mala decisión el empezar, por ejemplo, a hacer ajustes para que la empresa se acomode más al vendedor o se vuelva más atractiva para ese vendedor particular cuando estás en medio del proceso. Sigue operando como si no vas a vender hasta el final y no cometas el error de hacer un cambio entre medio. A mí también me tocó, en otro caso, estaba trabajando en una empresa en donde yo estaba liderando un proceso de compra de una empresa hacia el sur de India y cerramos después de varios meses de negociación, cerramos el acuerdo, firmamos y lo único que quedaba para que se materializara, este en este caso era una compra parcial, no era una compra del 100%, era que lo aprobaran el ente regulatorio. Esta era una, en una industria regulada, así que tenía que pasar una cierta burocracia. No había ninguna razón para que no se concretara la venta. ¿Y qué fue lo que pasó? Ya cuando firmamos se, se entregaron los papeles, los vendedores, en este caso la contraparte, empezó a actuar como que ya tenía los recursos que iban a venir por nuestro ingreso y en ese momento se entrampa el proceso porque hay un cambio de ley en el país y se congelaron los traspasos. Esto duró varios meses en donde la contraparte estuvo intentando destrabarlo por una y otra forma, hablando con autoridades, con... No te puedo imaginar todo lo que hicieron, en el intertanto empezaron a actuar como que se había materializado esta compraventa. y lo que sucedió es que en la empresa en donde yo estaba trabajando justo hubo un cambio y entró un gerente con, con, con mucha fuerza, un gerente que se iba a hacer cargo de esta empresa al que estábamos comprando y cuando se destraba, este gerente recién ingresado, va a visitar la empresa y toma la decisión de que no la quiere, que no quiere dentro del portafolio esta empresa. Y no te puedes imaginar lo que fue. En teoría no nos podíamos salir de este acuerdo, pero finalmente a través de un resquicio. En el fondo una, había una condición que era algo bastante marginal que se tenía que cumplir y no se había cumplido. Y al final eh, la empresa se terminó agarrando de ese argumento para dejar caer el deal. Fue también otra situación que sinceramente no me gustó para nada, pero siguiendo las directrices corporativas tuvimos que seguir por ese camino. Y esto te lo cuento porque como aprendizaje es que tú no puedes cambiar ninguna decisión de tu empresa asumiendo que está cerrado mientras no esté no solamente firmado, sino que el dinero transferido. Así que esa es la tercera recomendación que te hago. Y te voy a hacer una, una cuarta, que, que también es, eh, eh, es bien relevante, que es que durante el, este proceso tú tienes que evitar contaminar la empresa con el proceso de venta Esto, estos procesos son muy intensivos y tú lo que quieres es mantenerlo completamente fuera de la organización ojalá que la empresa tú tienes que hacer todo lo, lo que está en tus manos para que la empresa no se entere que estás evaluando esta opción porque cuando se entera la organización de que está en un proceso de venta se genera muchísima incertidumbre tus competidores pueden ocuparlo en contra tuyo puedes perder gente clave hay un desenfoque enorme entonces tú lo que quieres es mantener un proceso lo más aislado posible de tu organización. Incluso ojalá manejando todo fuera de la oficina y que no se mezcle con el negocio del día a día. Así que esto lo haces hasta el último momento, hasta el momento que ya, ya no puedes evitarlo y que probablemente va a llegar un momento en donde tengas que hacer una presentación de tu equipo y el eventual comprador tiene que entrar a conocer ya mucho más detalle para cuando pase eso, tú tienes que tener una oferta firme de la cual el comprador no se puede echar atrás por cualquier cosa. Así que con ese otro punto que te recomiendo que tengas en mente. Así que resumiendo, si estás entrando en un proceso que se ve serio, no dudes en tomar un asesor. Te digo que se paga solo si es que contratas un buen asesor. Siempre nosotros estamos disponibles, sobre todo para los casos reactivos. Así que vamos a conversar sobre eso. Pero en particular, las cuatro recomendaciones que te estoy haciendo ahora. El primero, ojo con el proceso. Hazlo capa a capa. No entregues mucha información al principio hasta estar segura que las condiciones que te están ofreciendo se van manteniendo a medida que vas entregando más información. Segundo, ten mucho ojo con no cambiar absolutamente ningún tipo de comportamiento hasta que esto esté completamente cerrado. Y cerrado es firmado y los dineros transferidos. Tercero, no seas como un pez que está en el anzuelo. Muestra siempre que tú estás absolutamente determinada, que si las condiciones no se mantienen... Tú vas a dejar ir la oportunidad, no te muestras con que ya mordiste el anzuelo para que no pierdas el poder de negociación. Y como último punto, el cuarto, eh, maneja este proceso lo más independiente posible a tu organización. No contamines a la gente en términos de, del desenfoque y manténlo absolutamente confidencial hasta que esto sea bastante seguro. No cometas estos errores porque se pagan muy caro. Así que con eso terminamos hoy día. Muchas gracias y como siempre, si tienes preguntas, escríbeme o mándame un audio. Puedes hacerlo a través de nuestra página web www.trustvp.com o escríbeme directamente a lexis.cami.trustvp.com y ponme ahí si quieres recibir el libro que estamos escribiendo sobre Mastermind, esta herramienta secreta que tienen los empresarios exitosos. Así que muchas gracias y hablamos en la próxima. Bye.